0: Per fortuna, ieri a sorpresa sono arrivate delle buone notizie dal Tigre e questo è fondamentale, anche se è solo l'inizio. Ve ne avevo già parlato qualche mese fa, non so se vi ricordate, ma quindi facciamo un recap. In Etiopia, che è il secondo paese più popoloso dell'Africa, da due anni erano iniziati dei ferocissimi combattimenti nella regione del Tigre, che si trova a nord, tra il governo di Addis Abeba guidato dal premio Nobel per la pace Abia Medali, e sì lo so, è sempre ironica questa cosa, e i ribelli del Fronte di Liberazione Popolare, un movimento politico che per anni aveva comandato in Etiopia e che poi però era stato marginalizzato nel contesto politico. L'esercito nazionale, con alcuni alleati provenienti da altri paesi come l'Eritrea, avevano iniziato a combattere contro i ribelli del Tigre, dopo che i tigrini del fronte di liberazione avevano disconosciuto l'autorità del presidente, e dopo alcuni primi attacchi a delle basi militari, probabilmente da parte dei tigrini, anche se ogni parte accusa l'altra di aver iniziato per prima. Nell'arco di due anni questa guerra ha causato decine e decine di migliaia di morti, e una crisi umanitaria gravissima, in cui a farne le spese, come al solito, sono stati i civili innocenti, che si sono ritrovati senza medicine, senza casa, senza cibo e senza elettricità. Una situazione drammatica che in teoria si era fermata a marzo, quando si era trovato un cessato il fuoco, che però ad agosto era stato rotto. La scorsa settimana erano iniziati in Sudafrica dei dialoghi di pace tra Tigre e governo, con anche la mediazione di alcune importanti personalità africane e la supervisione dell'Unione Africana, che è un'organizzazione intergovernativa che riunisce tutti i paesi dell'Africa. E appunto, la buona notizia è che ieri è stato firmato un accordo per smettere di combattere in maniera permanente, il che significa che le parti sono d'accordo, almeno sul far finire il bagno di sangue e per far ripartire gli aiuti umanitari della comunità internazionale alla popolazione del Tigre, per una pezza alla crisi. Però questo accordo, lo dicono tutte le parti coinvolte e anche gli analisti, è solo un inizio, non la fine, dei trattati di pace. Adesso si dovranno mettere per bene d'accordo per ritrovare un'armonia interna per appianare le divergenze politiche. Sarà un percorso complicato, fatto di compromessi, specialmente perché questo conflitto non è solo politico ma anche etnico, tra l'etnia tigrina e quella oromo che abitano l'Etiopia. Quindi è una questione decennale e molto complessa da gestire, però almeno hanno cominciato. Invece nel Mediterraneo c'è un'altra situazione di crisi e di scambio diplomatico tra l'Italia e la Germania. In pratica il 23 ottobre due navi di due ONG che avevano salvato dal mare centinaia di migranti nel Mediterraneo avevano chiesto al governo italiano di aiutarle, ma visto che queste due navi battono bandiera tedesca e norvegese, il che significa in gergo piratesco, che appartengono a quegli stati, cioè che su quelle navi vigono le leggi di quei due stati, il governo italiano aveva detto alla Germania e alla Norvegia di prendersene carico. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto che in questo modo avevano voluto mandare un segnale chiaro alla comunità internazionale che l'Italia non può farsi carico dei migranti accolti dall'ONG, che lavorano in autonomia senza mai prima coordinarsi con gli stati a cui poi chiedono aiuto, che di solito siamo sempre noi. Quindi la Germania ha risposto chiedendo che l'Italia si muova e dia soccorso almeno ai 104 minori senza genitori che si trovano sulla nave tedesca dal momento che molti di loro si trovano in condizioni di necessità mediche. Al che Roma ha chiesto a Berlino informazioni precise sulla situazione a bordo della Humanity One che è la nave tedesca, per capire la situazione e il da farsi. Quindi su questo saremo a vedere però in generale la situazione sul Mediterraneo è continua a essere molto complicata. Vedremo il nuovo governo come la gestirà nei prossimi mesi. Flash News Se giocate a Minecraft e se non l'avete mai fatto dovete decisamente provarlo, sarete contenti di scoprire che è uscito un nuovo DLC gratuito fatto in collaborazione con Burberry, che è il brand di vestiti, per qualche motivo, in cui ci sarà una storia da giocare ambientata a Londra in cui bisogna ritrovare l'equilibrio e la vita persi dalla natura a causa di un cattivo. Che detto così sembra strano e in effetti è un po' strano, però raga è gratis, quindi che vi frega, fatevi in giro. Poi il famigerato decreto contro i rebbie illegali approvato poco fa dal governo e criticato da molte parti in questi giorni perché è scritto in maniera troppo generica e che quindi potrebbe diventare un modo per colpire anche altri tipi di manifestazione continua a far parlare. Dopo che il ministro dell'interno Piantedosi ha dichiarato per tranquillizzare tutti che questo decreto serviva solo per allinearci alla legislazione degli altri paesi europei contro i rave per dissuadere dal farli, quindi promettendo con il mignolo che non verrà usato per altri scopi, il governo ha aperto la possibilità di modificare la legge in Parlamento, ascoltando che cosa dice l'opposizione per evitare equivoci e problemi. Infine è uscito fuori uno scandalo nel posto dove nessuno se lo sarebbe mai immaginato, dove non ce ne sono mai stati e dove non ci si trova perennemente in una situazione non controllata di enorme sbilanciamento di potere tra le parti in un contesto di competitività tossica e retrograda. Proprio No raga, veramente, non era assolutamente prevedibile. Adesso perché tre ex ginnaste della Nazionale Italiana hanno denunciato abusi psicologici e fisici subiti nell'Accademia Federale di Desio, o Desio, non lo so, in cui venivano pesate in continuazione e umiliate se non rientravano nei parametri, portandole anche a sviluppare gravi disturbi psicologici e del comportamento alimentare. La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta e anche alcuni hanno detto che sarà fondamentale indagare, perché è molto probabile che questi non siano stati casi isolati, diciamoci la verità. Poi, come proseguiamo sta puntata oggi? Nel modo migliore, parlando di depressione, ma tranquilli, non la nostra, per il fatto che da un giorno all'altro è arrivato l'autunno, piove e diventa buio alle 4 di pomeriggio che uscire dall'università o dall'ufficio sti giorni e trovarsi la notte fonda fuori ci fa venire voglia di ingoiare un pacco intero di MMs sperando che uno di quelli finisca nella trachea per darci quel brivido di vita che altrimenti non sentiremo più per mesi. No, tranquilli, parliamo della depressione da social. Questo perché chi l'avrebbe mai detto, i social causano problemi psicologici, e anche qui non solo noi, quando siamo costretti a vedere ogni venerdì sera le Follie che fa il nostro ex in viaggio a Parigi Mentre noi stiamo mangiando una pizza Guardando la serie su Jeffrey Dahmer soli nel lettuccio No, anche per i bambini Lo dice la società italiana di pediatria Dopo aver fatto una revisione della letteratura scientifica in materia Più tempo i ragazzini Ma pure noi, eh, non vi pensate Passano sui social Più alti sono i rischi di sintomi depressivi Ed è grave come cosa Perché i cellulari li abbiamo costantemente in mano poi allora bisogna dire che non si sa ancora se i social causino sintomi depressivi o sono i sintomi depressivi a portare le persone a stare di più sui social, Eh, per ora è una correlazione, non una causalità, che è diverso, però è molto importante da sapere, specialmente perché un elevato utilizzo dei social porta, guarda un po', a minori interazioni sociali, e in quanto animali sociali a noi esseri umani serve come il pane stare con le persone dal vivo, senza parlare poi dei rischi di dca, di bullismo, di disfunzioni della sfera sessuale, nel caso di un sovrautilizzo della pornografia online, quindi insomma, mo, poi uno non è che deve fare i discorsi da nonna dei primi anni dieci vi vedeva al telefono e vi diceva di uscire a giocare però vi dirò la verità, più andiamo avanti più ci aveva ragione eh? nel senso però insomma la giusta misura come al solito è la cosa migliore, teniamolo a mente anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata